0: 管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，说是在2002年，有六件被鉴定为我国西汉时期的黑陶俑出现在美国苏富比拍卖行的拍卖图录上，即将被拍卖。陶俑造型奇特，裸体无手臂，与以往西汉时的陶俑区别很明显。标的价格高达百万，可是即将在开拍前夕，一个焦急的电话让他们终止了裸体陶俑的拍卖，表示说这六件陶俑竟是盗墓者通过盗墓走私渠道进入美国的。但苏富比拍卖行世界鼎鼎大名，蹭上了热搜榜的明宪宗朱见深用过的斗彩鸡缸杯，就曾被拍过二点四九亿人民币的高价，震惊收藏界。哦，结果你说不能拍就不能拍，说这是非法盗取的，请问证据何在？那这边呢，马上就提供了充足的证据，说西安之前曾抓住了行内有些名气的盗墓贼，绰号老八，这六件西汉的罗永正是他交代所盗取的众多文物之一，且证据确凿。于是此次拍卖，陶俑得以及时的撤下。而在一年之后的03年的6月17号，被正式移交，经历的漂泊再次回到了祖国的怀抱。那么，这位老爸是谁？他如何盗取了陵墓？而那位陵墓又是哪位古人的长眠之所呢？文物又怎能流入国外？案件最终又是如何被侦破的呢？时间又得拉回到2001年10月，当时有个西安人叫张小燕。初中没毕业就混到社会，人很长的多，得绰号老八。曾学习多年的盗墓技术啊，打引号的学习，是多回盗窃文物被判刑。哎，刚出来意外得知，说几个月前有一哥们儿伙同俩同伙，月黑风高，跑到西安东郊江村洛阳铲探了以后，炸药轰击炸了一个大洞，准备进去摸他们以为的汉文帝老伯窦太后的墓。结果被闻讯赶来的民警当场抓住俩同伙，他是侥幸得脱，云云。那说者有心，听者有意，张小燕当时决定马无夜草不肥，他就觉得要不趁着十月份高粱成熟有遮挡，自个儿再溜到江村同行炸的盗洞继续往下挖，搞不好天降横财。哎，说干就干，老八又找了俩狐朋狗友当帮手。带着洛阳铲、滚叉和撇刀、罗盘、雷管等工具，来到之前的洞口，行动起来。前人栽树，后人乘凉。这次盗掘声音不大，进展的蛮顺利。他们挖着挖着，就挖到了一片排列有序的木头，啊，这让老八是喜出望外。那为了实施犯罪，他是专门研究过盗墓资料的，哈、啊，说若是发现。有用柏木堆垒成的框形结构的墓室，八成是汉墓中级别最高的，乃是帝王一级所专用的黄肠题凑。所谓黄肠，不是黄色的肠子哈，就是去皮的黄心的柏木及堆垒果实所用的柏木方，呃，木心色淡黄而得名。而黄肠题凑的这个题凑，就是结构上的一个基本特点。一个是层层平铺叠垒，一般不用榫卯；二是木头接向内，即提凑四壁所垒住的方木及木条，全于同侧的裹式背板呈垂直方向。那老八当时只是猜测了哈，有木头八成就是黄肠提凑。这耐住心头喜悦，继续吭哧吭哧挖。果然，这次他真的挖到大宝藏了。确实是一位汉朝皇帝的陵寝，而这位皇帝不简单，乃是历史上汉武帝刘彻的爷爷，大名鼎鼎的汉文帝刘恒。那这座陵寝也是屡建史书不绝，让很多考古学家苦苦搜寻的霸陵。当然，他们此时不知道惊动的是刘恒啊，只知道是汉朝皇帝的墓要发达了，文物就在眼前。可狡猾的老八让俩帮手啊暂时按耐一下，挖的当晚呢没动手，他看过那些盗墓资料，说毕竟几千年了哈、啊，封闭的空间，担心墓里有毒，于是第二天晚上啊他们火急火燎哈、啊、带上买来的防毒面具，还有电锯等设备，将一层层木条强行锯开后，终于进到了墓室的核心区。用几个大蛇皮袋子盗走了包括黑陶的裸体俑一百八十件等文物在内的两百多件吧，趁着夜色是逃之夭夭。为了赶紧变现，老八就以低价把部分陶俑卖给了文物贩子，一个大概八百人民币，获利十五万。那几经辗转，漂洋过海，层层加价，最终六件黑陶俑流落到美国。好在拍卖前夕被及时的下架。那么等到2014年的时候，哎，巧了，又有一伙盗墓人盯上了江村大墓。之前盗洞被掩埋，这次他们就用上了炸药，哐！起炸药的巨响，哈、啊，惊动了看守的文物管护人员。盗墓贼未得手，就成鸟兽散。由于江村大墓它屡遭破坏，故而在2017年的11月。陕西省考古研究所与西安文物保护考古研究院联合对这座古墓进行了抢救性的发掘，谁也没想到，就此确定了历史上扑朔迷离的汉文帝的霸凌正是此墓。而一定程度上说，正是老八等几伙盗墓贼反复的盗墓，才推动了汉文帝霸凌的确认过程。好在，所谓是善恶终有报，这几伙盗墓贼也受到了法律的严惩。那么至于老八他们，为何盗墓能屡屡得手？他们盗墓手段、盗墓经验从何而来？以盗墓贼为背景创作的小说里头的倒斗行规、观风水、看星象、分金定穴，它真的存在吗？别说，通过这几起盗窃案件啊，盗墓小说里讲的并非空穴来风。无独有偶，在2021年，北京市海淀区一个很不起眼的山坡上。又再次上演了一次盗墓大戏。这个团伙呢有十几个人，极其细致的分工，按部就班的昼伏夜出，在定位好的山坡上挖掘盗洞。好在这次没等成功啊，就被偶然经过的村民举报了。落网之后，警方还真从团伙成员的随身物品中发现了一本手写的盗墓笔记。这可能是个新手，不像老八那是经验丰富，已经出师了。这本《盗墓笔记》记载的就是如何盗墓的秘诀啊，就是从过往、从古至今盗墓经验传下来的方法论，看过让人是触目惊心呐、啊。什么观草色泥痕，如果附近的地上植被生长不好，草色枯黄或者寸草不生，就要注意。秦汉以前的大墓往往都会出现这种情况。还有什么要根据碎了的,的石碑加以辨认。如果看出是神道碑或者墓志铭之类的，那你就可以再找找断了的石头碑座，找到距离最近的山，一定有宝。还有呢，什么拿铲子先探，带上来木土、朱砂、坑灰等物质来判断墓地的特点，一个个打出来的点连接起来，基本就能确定地下墓地的形状。不同时期墓地形状有差异，也可推算大概年代云云。这简直就是一本科学盗墓活教材。而更趋近于小说的，还有一位啊，是一八年落网的盗墓贼，唤作姚玉忠。据新闻报道说，他盗墓技术是祖传的啊，经常看风水、易学等方面的书籍进行钻研，还结合星象苦钻历史古籍，根据帝王将相当时的生活环境，结合当年出生去世的星象。计算当时的星象，按图索骥去寻找陵墓的方位，结果到了三十多年目哈，国家文物流失高达五亿人民币。这听着似乎好像挺悬的啊，其实呢，现代盗墓者遵循的经验，也是来自于年代更久远的老的盗墓前辈的言传身教所留下来的心得体会，白话文了，需要亲自实践而已。那么，据考证，在近代有一位针灸鼻祖叫皇甫谧，曾做赌中论》说，说自古及今，未有不死之人，又无不发之墓也。啊，一语呢，道破真相，就是说，自从我国古代兴起丧葬礼什么逝死者如生，讲究厚葬以来，盗墓行业就孕育而生了。啊，算年头，怎么也得有个几千年历史了吧？除去历史上军阀混战时的官道，简单暴力、明目张胆，那不被法律和伦理道德允许的民间盗墓，肯定也要与时俱进啊，偷偷摸摸的随之发展。那技术的门类、手段更是层出不穷。可就是因为见不得光，很多所谓的盗墓技术就显得很神秘。说实话，精准定位古墓。盗掘时深达十几米的盗洞，两个簸箕般的宽窄，人顺利进去，把宝贝顺利拿出来，还保证墓穴不坍塌，还能隐藏多余的土。这一套确实需要一定的土木挖掘勘探技术，甚至是逆宗反侦查技术，有时也令考古专家觉得很惊奇。而又根据一些流传下来的野史和不多的资料显示、啊，哈，旧时候埋葬大墓都讲究风水宝地嘛。盗墓贼确实有些是堪舆地形的高手，他们很多人会假扮成风水先生，一个是隐藏身份不被怀疑，一个就是跑到传说贵族比较多的区域实体勘测，替人相面看风水，顺道打探周边有无古墓的蛛丝马迹，比现在只求挖了就卖钱跑路的这个盗墓贼那样更能吃苦，更为勤奋，当然打引号的勤奋。若是发现这一山脉啊似双龙盘踞，藏风纳气，湖泊掩映为风水宝地，在走访得知确实有丘陵风土或者地里挖出了瓷器碎片啊，什么石碑石兽了，那这些阴阳先生什么风水大师就会拿一把简易的铲子，后世称洛阳铲，带上土观土色纹之，然后呢再续点的去铲出一个大概，就可以敏锐的大致判断有无古墓以及古墓大小年代。如果说这个古墓啊确实较为隐蔽，那树木、农作物比较多，人烟稀少，夜深人静动手最好。若是地形平坦开阔，不好下手，还需要使些手段，比方说假装重金租地，上面种上高粱、玉米什么的，这枝繁叶茂嘛，啊，等秋收时再下手。甚至还有一些经验丰富的盗墓贼，还真有定位分穴的绝活，租个房子直接挖地道。绝不挖偏呐、啊，一挖就挖到墓室最为薄弱的基底或者是墓墙。若是内部坚固也不怕，打一个竖井直通墓底，然后从墓底往上挖，到达墓葬内部，将棺椁连同藏宝耳饰盗掘一空。技术好的，你从外面看啊，压根儿看不出有任何被盗的痕迹。哎，这就是为什么我们很多的考古活动啊，费了这么大力气，结果发现是枯木的原因啊。原来早在几百年前，甚至上千年前就被盗空了。通过搜集一些资料啊，我也发现啊，古代确实有盗墓绝活的一些前辈吧啊，不需要什么探测设备就能得知墓室在哪儿，也很神奇。如清朝末年，有一广州的盗墓专家说，一日雷声阵阵，大雨倾盆。他直接跑到户外，不顾淋的落汤鸡，是走来走去。雨停之后，马上让弟子按照他的指示开挖。哎，果然正下方挖出的一座大型古墓。徒弟们都很疑惑，怎么罗盘也不用，铲子也不用，碳杆也不使，就能知晓一切呢？他解释：打雷的时候，若有墓葬哈、啊，你脚下会感到隐隐的不同，似有东西浮动一般，类似于回声。只不过这个回声啊，并不是用耳朵来听的，而是用脚。那比起现在盗墓贼图省事雷管、炸药、汽车、手机齐上阵，高太多了。总之，虽说盗墓这些手段吧，没有小时候这么玄乎啊，像我刚才介绍的，但远比我们想象的要厉害。我们在这里哈、啊，不是美化他们，多行不义必自毙。哎，你看现在这些盗墓贼老八什么的，不都进去了吗？哈、啊，要引以为戒。